0: Velkommen Paul Takk skal du ha Norges tøffeste
1: mann altså. Jeg er så glad for at du kom Jeg er en stor ære å ha deg her Og så er det jo gøy for mig Som jeg sa til deg før vi satt oss her At jeg er jo tilbake på barndommens tomter Ja, det hørte jeg
0: <laughs> Det var spesielt Jeg vokste fordi...
1: vokst opp rett oppi lia her Ja
0: Spilt klassekamper her? Og... Ja,
1: det ja, var der jeg lærte å kjenne begrepet klassekamp. Ja, foreldre... det var
0: det der, ja.
1: <laughs> Inntil foreldrene mine forklarte meg at det var noe annet enn fotballkamper mellom 4A og 4B.
0: <laughs> ja, så du dreier det på her i fjerde klasse, ja? Ja, ja, ja. Men hvor gammel var du så igjen? Du altså,
1: jeg, jeg er jo født her oppe i 49, og, og så flyttet jeg herfra i... Um, i 60, men ikke lenger enn til Höynal, så jeg har liksom holdt vi i Holdt til i området her.
0: Fint område. Ja, spennende. Ja, fint område. Ja, da har vi aldri fått med literal i dag har vi gjort noe spesielt for det vanligvis så sitter vi opp og chatter og prater i halvtime, tre kvarter time før vi begynner å prate, men nå hopper vi rett ned og tar alt her, alt på sparket. Og nå har vi allerede fått vite hvor du er oppvoksen, hvor gammel du er og alt mulig. Ja, ja. Og det er jo spennende som bare det. Men du har jo en uh. historie med noen greier på alt. Du var jo var du kommunist, eller hva? Jeg har jeg ikke er... følt meg. Hva var det her?
1: Du skjønner, jeg er fortsatt kommunist. Jeg mener noe annet med det i dag enn jeg gjorde den gangen, men ja, jeg, jeg, ja, ja, jeg er det da. Ja. Mm -hmm. uh, og jeg er nok arvelig belastet. Ja. Jeg trodde at jeg gjorde opprør mot foreldrene mine, men det gjorde jeg nok ikke.
2: Nei.
1: For det, da jeg ble eldre, så skjønte jeg jo at de hadde jo vært kommunister de også. Men hva uh, betyr egentlig kommunist? For, ja, jeg, for, for, altså, meg, for, for meg, skjønner du, så betyr kommunist at uh, produsentene, arbeiderklassen, frigjør sig selv og tar kontroll over produktivkreftene, mm. og blir det Marx kaller hele mennesker. Mm. Al altså arbeideren som bare er lønnslave, er ikke... Fullverdig menneske fordi han, hun ikke kontrollerer eh, det de produserer, men tvertimot selger arbeidskraften sin til dem som eier produksjonsmidlene.
0: Og sånn er det jo ennå.
1: Sånn er det ennå, og mens derimot gjennom å erobre produksjonsmidlene, så for arbeidmedeklassen også muligheten til å slutte å være arbeidmedeklasse mm. og bli det Marx også kaller hele mennesker altså få et, et rikere liv som Marx skriver gjennom sine skrifter ikke sant være Uh, arbeider om formiddagen uh, bon om ettermiddagen og kri kritiker om kvelden all, uten noen gang å bli noen av delene mm. og, og jeg lever litt sånn i dag altså ja. jeg, jeg er liksom uh, skribent om morgenen, og så er jeg kokk midt på dagen, og så <laughs> gartner om ettermiddagen
0: ja. Men du, er ikke det rart, for det satt jeg akkurat og pratet om her eller jeg tenker på det Fordi når pappa kjøpte denne leiligheten her da holdt det med en lønning ja, ja. En var sufficient, vi var tre unger, det var, det var ok Etter, Så jobber jeg nå ut på Rema, de har jo automatisert alt mulig der ute De har effektivisert, automatisert mm. Det er likevel som om det er to personer som jobber for en, for en familie nå Det skulle jo vært omvendt, det skulle jo vært en hallen Hvor går alle de penger, hvor går all den, la oss kalle det, energien da For arbeid
1: er, er, er jo energi då skedde alltså en enorm eh, monopolisering siden eh, vi var unge for oss si sån. Eh och du ser både det att arbetskraften har mistat sin verdi eh, voldsomt. Ja. Eh och det att där blir koncent ägendomen har blivit koncentrerat väldigt mer. Du kan se si det skedde ett skifte sånt runt 1968-1970. Eh, hvis vi tar tall fra USA, som er ganske godt overførbare til Norge, så ser vi hvordan eh, den rikeste 0,1 de lå på topp rundt 1900, eh, med, altså med Rockefeller og eh, Standard Oil og alt dette her. De hadde ekstrem eiendom. Og så gikk deres andel av eh, nasjonalformuen, den gikk nedover, og nådde en bond sånn rundt 1968-1970, da dollarkrekket dollar kom. Og så fra da, fra ca. 1970, så har deres andel av nasjonalformuen bare gått rett til vers. Mm. Og i dag har de like stor andel av nasjonalformuen som de hatt i 1900. Altså vi er tilbake i... At ja, du kan se si den kapitalistiske steinalderen, mm. hvor det var uh, disse, du kan se si finansadelen som mm. kontrollerte alt, mm. mens arbeidsfolk ikke hadde noen ting. Vi er tilbake dit.
0: Og nå er, jo, er det så globalt også, ja, 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 ja. så nå har de jo fingret in overalt.
1: Det er veldig globalt, og det var faktisk veldig globalt eh, rundt 1900, eh, sånn som... Eh, Rockefeller, Standard Oil de kontrollerte jo nesten alle oljeproduksjoner i verden mm. eh, og de holdt på nede i Baku, der var jo Nobel ikke sant, hvor han bygde opp sin formue Hvor
0: er, hvor er Baku?
1: Baku er i Azerbaijan ved eh, Kaspi-havet mm. mm. og eh, mesteparten av verdens olje den gangen ble produsert her nede, det skapte noen enorme formuer
3: mm. og eh,
1: de, at det var så høy grad av monopolisering at til og med amerikansk høyestrett, måtte veta og oppløse eller dele opp Standard Oil i syv selskaper, de syv søstre, for at eh, i følge amerikansk lov så skal du ikke kunne være så monop monopolisert. Og nå er vi jo tilbake der, altså teknokapitalen uh, Facebook Google og så videre uh, Amazon de har en kontroll over verdenskapital i dag eller i hvert fall vestenskapital ja. som ligner det finansfyrstene den gangen hadde altså Rothschild, eh, Rockefeller mm. og eh, det har jo også i dag Men er det samme folka? Eh, både og Altså de aller rikeste familiene dør ikke ut, ser du eh, og de aller største formuene dør ikke ut eh, Men det skjer litt nyrekrutering eh, det gjør det jo men jeg leste en morsom undersøkelse av Firenze, fordi kapitalismen, moderne kapitalismen, startet på mange måter i Italien. bystaten i Italien, Venezia, Firenze, Siena, Genoa, ikke sant? Og da gjorde man en sosiologisk undersøkelse sånn etter 2010 en gang i, i Italien. og da fant man ut at de 400 mektigste eh, familiene i Firenze i dag, det var de samme familiene i 1400, ja. <laughs> sånn er det. det er sånn De holder
0: sammen dette, eller?
1: Ja, ja, så parer de med seg, seg med hverandre Ja, parer seg med hverandre og, Ikke sant? Sånn <laughs> ja. at de, de holder innenfor klassen på en måte Ja eh, og, og sånn da har det jo vært Men du,
0: liksom her i Norge så har vi liksom ikke hatt noen klassegreier <laughs> Og sånn, alle er like Og kongen sitter på Holmokoban og... Men ja. det har, altså, er ikke sant, er det, det?
1: Vad menar du? Vad är det här? Alltså ja, alltså
0: för sånn, det jag själv föll att den norska historien är liksom lite diffus men nu när du sitter danska familj och äger all skaven i Norge alltså va alltså där där syns det är där grejer här.
1: Det det er morsomt fördi uh, du kan se si, Norge fallt lite utanför. Vi var jo en typ av som danskarna säger eh uh, etter Etter efter svartedaugen uh, så forsvant jo veldig store deler av den overklassen. De døde ut, simpelthen. Ja. Eh, og når var den? Eh, 13, 9 og eh, Altså hvis du, hvis du snakker år før, 1250, altså med Håkon Håkonsson og Norgesveld og sånt, noe, mm. så var jo Norge en stormakt. Eh, så det som skjedde på 100 år, det var at Norge gikk fra å være en av de virkelige stormaktene i Europa til å, å, å falle ned og, og, og bli eh det låg där av Svartedalen och
0: vi har en bra lokation, ikring sånt fisk och massor naturresurser och järnmalm och så
1: vi, vi, vi med fenicierna for 3000 år sedan ja, så sånn, ja, ja, ja. uh, den er grej men uh, det var simpelt han inte folk igen. Uh, det Nei. var de store där i Norge som blev avfolkat Og uh, du kan se si de utavna folka, prestene, adeln, de död ut eller stacka. Eh, sånn at eh, hvis du går tilbake og prøver å finne slektshistorie bakover, så kommer du til et eller annet 1500, og så bakover der så finner du ikke kirkebøker, for det var ikke noen til å føre kirkebøkene. Mm. Eh, så det var en 150 år hvor, eh, hvor Norge var virkelig der nede. Eh, og dette gjorde også åpnet for en form for Eh, hva skal du se si? sånn fjellbonde selvstendighet. Man var ikke nok fattig, men man var selvstendig. Mm. Eh, Marx har en morsom kommentar om det, eh, for han, eh, han var en stor tilgjengelig av Ibsen, eh, og lærte seg en del norsk for å kunne, eller hva skal jeg kalle det, norskdansk for å kunne oh, ja. lese Ibsen. Og da sa han, hvordan kunne det ha sig at ett så lite folk kunne bringe fram et så stort litterært geni som, som Ibsen? Og så sa han, det må ha med det å gjøre at den norske småborgeren er sønn, eller datter da, eller sønn Samuel, eh, av en fri mann, altså en fri bonde, mens den tyske småborgeren er sønn av en leilending, altså at den tyske småborgeren har leilendingssjel i hodet, mens den eh, norske småborgeren har fjellbondesjel,
0: det var en veldig fin sak, for jeg har jo egentlig tenkt omvendt i at vi har vært under både Sverige og Danmark og hvordan vi oppfører oss nå og jeg føler liksom at vi er så veldig...
1: Nei, men det fantes en sånn...
0: Det fantes en sånn ånd da? Mm. En, ja, men den har mm.
1: eksistert og, og du kan... Jeg men da si er det du igjen som har den på? <laughs> <laughs> Nei, et, et, et partidag, part <laughs> heldigvis. Nei da, så... så jeg, og jeg, jeg mener at helt opp til uh, folkeavstemningen i 72 om EU så levde den, den spiriten
0: Ja, for Norge er en av de få landene som sier nei
1: Ja, da sa vi nei Nå er jo Norge det mest lojale EØS. Ja, men vi har
0: jo, altså, folket sier nei
1: Ja, folket sier nei Men folk godtar også EØS Ja, ja, ja. Mm. Er,
0: ja
1: Men i alle fall Opp til da så var den der Rebellånden der mm. jeg, jeg husker jeg var på Dette var det andre gang Norge jeg stemte nei, jeg var jeg på en studietur i uh, Indonesien og snakket med økonomer, intellektuelle, marxister og så videre, og det, jeg var der da Norge sa nei for en gang, og så sa de til meg, hvordan kan det ha sig. Alle land i uh, Europa sier ja til EU, unntatt Norge som sier nei. Mm. -hmm. Och jag prövade med, med såna marxistiska förklaringar, sån klass små borgerskap, arbetarklassen och så.
0: Var du förr ju den
1: gången? Ja? Nej, nej, ja. nej, 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 nej. Så 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 försökte jag förklara detta. Men jag såg på dem att själv för dessa marxister så, så det vaskade ikke altså, det funkade inte. Så så tänkte jag okej. Okay, no no nå kulte jag tvärt och så sa jag: det at for 1000 år sedan så måtte alle konger i Europa bøye seg for paven i Roma. Alle gjorde det, unntatt en, den norske. Sånn har vi vært siden. Å oh ja. Oh, ja, det forklarer alt <laughs> Men er det sant? Ja, altså kong Sverre var jo litt sånn, ikke sant? Okay. Altså mm -hmm. du, hadde, du hadde en viss sånn, uh, opprørsvilje mm -hmm. mot, uh, mot Roma. Og, 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 og,
0: Men er fjellfolk litt sånn? For når vi ser på disse Kaukasus-fjellene de er ganske vriende å ha med å gjøre og bestemme over. Og vi er jo også et fjellland.
1: Ja, de har vært vanskelig å kontrollere, vet du. Mm. Du kan tenke deg, da de drev sølvgruene på, på Kongsberg fra 1640 og 1640 oppover, mm. eh, hvis det da ble en strejk på, på vinteren i, i, i gruene i Kongsberg, mm. så tog det jo tre måneder før kongen fikk sendt soldat. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Ja, ja, ja. Ikke sant? Sånn? Så det hadde akkurat vært greit. Nei, nei, nei. nei. Og, sånn at, tok, jeg mener ja. sånn, når kom det vei over over uh, fjellet? Mm. Altså helt opp til uh, opp, nei, langt, så så, langt.
0: sånns så har det vært vanskelig, nei, sant, nei, å, få, å komme.
1: Mm. helt langt langt opp på 1800-tallet?
0: Ja, vi levde i fred her, de har ikke klart å invadere så lett, vet du. Ikke
1: sant, så, uh, altså du var lettere å dra fra Bergen til London enn fra Bergen til Kristiania.
0: Mhm. Ja.
1: Fordi, fordi det var jo ikke veier. Nei. Eh, veien var sjøen.
0: Ja, for det du og, ser jo alle og, byene ligger langs sjøen. Og har og,
1: og sjø. mm. og var også frie sjeler, ikke sant? Ja. De dro over hele verden.
2: Mm.
1: For eksempel en forfare av meg, han, til, han, var, han var sjømann og gullgraver og eventyrer, så han dro og ble i uh, gullrøsje i Kalifornien. Og der, uh, han var gift hjemme da, men han ble sammen med en kinesisk dame, og hun ble min formor. Oh, ja. Så jeg er sånn, bak i der, så jeg er litt kinesisk.
2: Åja!
0: Oh, <laughs> du har jo vært, du, altså, du, for jeg har jo lest, eller jeg har du var jo nede, var jo ikke vært nede og hilse på noen kinesiske. Ja, du,
1: altså, da jeg var i, i Kina. Du har vært i Kina, ikke sant? Jeg var i Kina, jeg har vært i Kina mange ganger, men jeg var i Kina 1970, ja. under nasjonaldagen. O det var Mao som ba dem for å med meg, jeg var inne som ba om för att snacka med mig. Jeg men.
2: H? Ja, sa, sa ja. Ja. <laughs>
1: og da, dagen etter, dagen etter så stod det i Folkets dagblad i går på nationaldagen så møtte Mao Tse prins Sianuk og hans uh, kone, og en hyggelig samtal med dem. Dessuten deretter så møtte han en delegation fra Sosialistisk Ungdomsforbund i Norge, ledet av kamerat Paul Steiga, og hadde en hyggelig samtale med dem. Deretter som møtte han representanter for Albania, Vietnam, Korea.
0: Så på en måte da så er jeg like heldig som Mao på en måte, ikke sant? Ja men för fick på i mode audience eller fick ju det hita jag. Eh ja Ove sa nåå vi har fått på steiga lite nå. Det var ju alltså ja men det det är enig i altså, du er det är Norges viktigste töffaste stämme.
2: Takk for det. Fordi
0: det koster litt grann, eller er det bare, jeg, jeg hører på stemmen din for en stemme du har eh,
1: du, på? Du, du spør om det koster, altså antagelig har du vel en eller pris, men du skjønner, jeg tog mitt valg for over et halvt hundre år siden, ja. sånn at det er ikke så, er ikke noen, um... det er ikke så krevende. Eh, og på en måte ble jeg vel indoktrinert av mutteren. Hun satt jo og leste, uh, altså hun leste fra Ibsen og sånn for meg, ikke sant? Så hun leste om doktor Stokkman ja. og det der å tørre å gjøre opprør, ikke sant? En ja. folkefiende og sånt da. Ja, men du, du, det en folkefiende, for du sa, du har gitt ut en bok om det? Ja, ja, det kalte jeg den, en folkefiende, naturligvis. Er, ikke sant, ja. Uh, nei, så, sånn at... Uh, Foreldrene var jo uavhengige kommunister, og var med i motstandsbevegelsen fra starten av faktisk, den altså den, så tidlig i krigen at nesten ingen andre var det.
0: Men du, det der har jeg lurt litt på, fordi der er det noe muffens Etter krigen, så ble vel de kommunistene som var det, de ekte motstandsfolkene, blei ble skvisa bort. Ja, ja. Ikke sant? Det er litt lurrig. Det kom det inn noen andre, Jens Christian Haugåsson, for det leste jeg i en bok her, og han later som han, men han bodde jo sammen med, altså hvis han var levd i skjul, han bodde sammen med en dame som var gift med en tysk offiser, og, 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 og ungen dem, så, så veldig i skjul kan ikke han ha levd.
1: Så, at, Nei, altså det var det var jo tøft, og du kan se si, eh, altså fatteren og mutteren, Fattaren og mutteren kjente jo hverandre ikke da krigen startet. De ble kjent uh, under oh, krigen, ja. i Mossad-Spregesen. Oh, uh, det er og, ikke rart
0: du... <laughs>
1: og uh, og uh, fattaren var tilhørt den intellektuelle delen av AUF, som da nærmest var kommunistisk. Ja. Altså da, da Sovjetunionen fylte 20 år, så lagde fatteren en teaterstykke som de førte opp på Østensjø her borte. Ja. Eh, Hyldes til eh, bolsjevikerrevolusjonen. Ja. Eh, så han tilhørte, tilhørte den delen av Arbeiderpartiet. Ja. Og hans eh, beste kamerat, det var Asbjørn Sunde. Asbjørn drev et arbeiderlidsslag i Horten, tror jeg var. Og han manglet en tikkjemper for at han var en god idrettsmann, så mm. han eh, tog overgang til Horten Arbeideridrettslag mm. for å styrke dem. Så de var veldig nære kompiser, og da Asbjørn dro til Spania for å bli med den internasjonale brigaden, så var det fatteren som fulgte han på Østbarn. Hva betyr
0: det internasjonale brigaden?
1: Det var jo kommunistene da, som støtta den spanske republiken mot Franco, ikke sant? Ja, så, ja. og så, for, folk den gangen var, det var mye med tak i folk her. De dro og
0: hjalp folk her og der og tog på sig ryggseken, og ja, nå skal vi ordne opp her.
1: Ja, da, nei, så, det, så Asbjørn dro i den brigaden, og så kom han tilbake igjen lot som om han dette, jeg snakket med Asbjørn etterpå i et, 1970 eller sånn og han fortalte at han, da han kom tilbake til Norge så lot han som om han var, hadde forlatt kommunismen og var upolitisk
0: Hvorfor? For få hadde snuddet?
1: har visste at krigen kom han visste krigen kom? Han visste at krigen kom. Han, han ville gå underkallet? Han, 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 ja, 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 ja. han jobbet jo med, sammen med Sovjetunionen, ikke sant? Ja. Eh, Volve-gruppa og Hvil så videre. Hvilket var det? Eh, altså, han kom tilbake, det må jo ha vært etter republikkens nedlag, naturligvis, i, eh, da, i 36. Visste han at krigen kom ja, hit da? Ja ja. Mm. ja, ja. Nei, så det... Derfor gikk han under bakken på en måte politisk og forberedte sig til å å uh, begynne å undergrunne seg av deg.
0: Men du, Paul, for en tid å leve når man har noe å tro på og virkelig noe å kjempe for.
1: Jo, men, men du kan si det var altså det var ikke sånn at nødvendigvis alle trodde den gangen
0: nei, heller. Nej
1: uh, det var det jeg skal frem til, at da Norge ble uh, invadert 9. april var det ikke veldig mange som ville begynne motstand mot uh, tyskerne. Uh, uh, fordi, du, du må huske på det at tyskerne vant jo da på alle fronter ja. det var ikke, altså Sovjetunionen hadde klart å holde Tyskland ute ved en sånn ikke-agrepspakt vestmaktene førte jo ikke egentlig noen ordentlig krig mot, mot Hitler det var veldig, det var veldig slappt, så sånn at Hitler vant på alle fronter Eh, USA hadde enda ikke gått med i krigen, og det fantes... Og var det tvil, ikke Ja, der var det jo tvil, ja, det var, var motstand mot mm, det. Mm. Eh, sånn at det såg jo ut til at eh, Hitler ville lykkes. Mm. Og mange folk bøyde nakken og, og holdt seg i ro. Det var ikke noen sterkt eh, noe sterk ønske om, eh, om motstand. Der var det så motstand, så fant det dels i det proberitiske borgerskapet naturligvis dels bland radikalintellektuella og dels i arbetarklassen. Och eh, fadern tillhörde et miljø av eh, intellektuella kommunister på på Blindern. Han var på jobba på studerade på fysisk institut. Eh og der där fantes det också en man med namn Otto Örgrym som blev faren till Tron Örgrym. Eh de tilhørte da et miljø som begynte sånn i det små å forberede en motstandsbevegelse. Eh, og den gruppa utviklet seg til det som ble XU, som var den viktigste sivile etterretningsorganisasjonen i det, i det okkuperte Norge. For hvem? Eh, altså de, de jobbet jo for den norske regjeringen i London, ja. og, og for si, britene og amerikanene. Eh, ikke for Sovjetet? Nei, de jobber ikke for Sovjet, de jobber for, for ja, mm. Norsk.
0: Men fikk de den kredden de skulle ha? XU fikk det, ja.
3: Absolutt. XU fikk det, XU fikk det. Ja, ja, absolutt. Mm, mm.
1: Eller vil si, det som skjedde da, var jo at altså eh, XU var ultraprofessionelle, og de utviklet for eksempel eh, mikrofotografering til et eh, veldig høyt nivå, eh, og drev å smugle av mikrofilmer eh, via Storkholmstoget, for det gikk jo av og til, eh, og hadde måter å det på det i inni fyrstykker og alt mulig rart det vi oss mulig av ah, film eh, og så eh, mange år etter at mutteren døde jeg visste at hun var aktiv under kriger men jeg visste ikke akkurat hvem hun jobbet for
0: visste du ikke det senere? ikke, ikke,
1: ikke, ikke akkurat hvem nei, hun, hun nei, jobbet nei. for motståndsbeveget så visste jeg, men da Otto Øygrim var langt over 90 så ble han intervjuet, og de, han hadde holdt alt hemmelig fram til da, og da hadde Møtta vært død for lengst. Eh, og så sa han det at eh, hun, Bibli Steggan, hun jobba så effektivt med å fjerne identiteter i folkeregistret for folk som skulle gå under jorda eller dra til Sverige, at en del folk fikk problemer etter krigen med å bevise at de eksisterte. Ja, ja. For det, det jeg visste at mutteren hadde gjort, det var at hun jobbet i folkeregistret da, og når hun fikk beskjed fra sin uh, kontakt om at uh, en land annen skulle fjernes fra registret, så gikk hun in i arkivet, plukket ut papirene, utadde dem i trusa, gikk på do, rævde dem i stykker og spilte dem ned den gangen var det jo lett å ødelegge et arkivkort. Da. Det er ikke så lett i dag. Sånn at hun bidro jo til at folk kunne stikke på den måten. Så hun hjalp nok mange til flykte fra, fra nazismen. Men jeg visste ikke at hun jobbet for EXU. Det, hun fikk aldrig noen kredd for det. Nei. For hun var arbeiderklassekommunist, og dem hadde man ikke bruk for. Etter Kråkerøy-talen til Gerardsen i 1840, så att man ikke bruk for dem. Da vare överröyt. Da ble kommunistene stempla som landsforrædere. Og hvilket årstall var det då før? la man grunnlaget for NATO. Og eh da skulle alt som hadde med kommunisme å gjøre, altså i sjømannsforbundene i ellers, og i fagbevegelsen i lys og skulle ut. Arbeiderpartiet skulle ta over og det var en virkelig brutal periode Men det de
0: kastet dømmer om og gjort en jævlig rydding i Arbeiderpartiet for jeg har jo lest litt i boka Nei. til Treholdt Nei. og det driver veldig med sånn altså,
1: spionering og overvåking av de folkene der også altså, Arbeiderpartiet hadde jo sitt eget etterretningsvesen altså de hadde jo et hemmelig, ja. hemmelig arkiv i, i LO-bygget ja. Hvor de samlet opplysninger om ø, kommunister eller kryptokommunister eller kr kommunistsympatisører og alt mulig som skulle holdes ute av fagbevegelsen. Da. Og de drev til og med romavlytning i ø, Folkets Hus. Så det ansvarlige for det er jo aldrig blitt straffet, men det de gjorde var jo stendig i strid med norsk lov.
0: Ja. Men du, det der få se mappa mi ja, ja. Det husker jeg noe om
1: ja, ja. Du hadde vel mappe Det var jævlig interessant Fikk du se den? Ja da, jeg fikk uh, mappa mig Og den var Den var veldig tynn For å si det sånn ja. uh, Men det kom av at De hade fått kjennelse for At en del av den overvåkingen De drev med mot noen av oss Den var lovlig Så det skulle holdes utenfor det var ja. noll lovlig övervakning. Och ja, mm, sån att uh, det var väldigt mappa den hemliga mappen. Ja, så jag har nog mm. en hemlig mappa också. Ja. Uh, mm. men uh, den officiella mappen var uh, skuffene. Nej, sånn. det var, var, <laughs> var så altså, litt var uh, Og var vad de hade tagit med av upplysning var liksom sån lite latligt då lokala som sändte in irrelevanta rapporter. Uh, som flinke skolegutar som skulle göra det, det var blivit bett om. Liksom, uh, man man blir lite skuffad på borgerskapets svin <laughs> så, så,
0: så med den bakgrund med de föräldrar så er det egentligen naturlig naturlig det ja. du driver med där de andre som står igen och inte har någon, är inte sant?
1: Ja, jeg, 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 jeg belastet, kan du säga, si.
0: du, du så altså, du går ju mot makt då men, men hva skjedde med de andre Som eh, kaller sig kommunister hva, de, de, de,
1: de, de, de Du vet, enhver en får jo Feier for sin egen dør ja. jeg, jeg er bare ansvarlig for det Jeg sier og gjør ja. Men jeg tenker, jeg, du vet, ja. jeg har ikke ordentlig Oversikt om Nei.
0: alt det her Ikke har jeg den bakgrund for å forstå Egentlig det mellom kommunism Og hva som skjedde der Jeg har ikke satt meg så jævlig gått in i det jeg tenkte kanskje bare du, men du vil kanskje ikke si noe om andre folk, eller sånn?
1: Altså, nei, det vil jeg egentlig ikke, men, men du kan se, si det som har skjedd, og det kan du se si veldig generelt, mm. det er at etter Sovjetunions sammenbrud, merkelig nok, så Du kan se si, falt troen sammen for venstre sida. Ja. Ikke bare de som hadde vært pro-sovjet, men også en god del av venstre sida som hadde vært... Anti-Sovjet, altså du kan se si min fløy da. Ja. De med Sovjetunions sammenbrud, så brøt troen på socialismen kommunismen sammen. Og, og i stedet så kom det en sånn markedsliberalisme, altså, ikke det at disse folket gikk over til Thatcherismen og sånn, men, men de ble demoralisert, ja. og de turte ikke lenger å stå for noe. Nei. Eh, ikke sant? Altså...
0: For det blir brukt imot deg på en måte, det at han var sånn og var der og søkte ja. Mao og trudde på det og sånn. Ja. På en måte blir de brukt. Altså
1: det brukt, det er liksom ja. min oppfatning. Det er klart det blir brukt mot meg,
0: det er helt ja. greit. Det er helt
1: greit. Ja. Er helt greit. Um, og, altså, kinesisk revolusjon uh, er opplik, opprakt den største revolusjonen i verdenshistorien, mm -hmm. uh, man kan si vad man vil om det kinesiske kommunistpartiets politikk før og nå, men det er ingen tvil om at det landet har løftet flere hundre millioner mennesker ut av fattigdommen. Det er ikke tvil om det. det, altså, tvil om det. Og dette har skjedd i min levetid. Og vi kan
0: ikke gjøre det på den norske måten overalt i verden, det passer bare ikke.
1: Eh, altså jeg synes, det, jeg synes det er vanskelig å, å, å komme frem til et godt forslag hvordan man skal styre 5 millioner mennesker bedre. Kanskje jeg har noen gode forslag, kanskje jeg har noen dårlige forslag, men hvordan man skal styre 1,4 milliarder mennesker bedre, mm, mm. Det, det er litt over mine det litt, evne. Det er klart,
0: for det, må, det er helt andre. Altså.
1: Altså, du, altså, du kan ikke styre 1,4 miljarder mennesker sånn som Norge styres. Altså, Norge styres jo helt, helt elendig. Mm. Overført på Kina vil det være katastrofe. Ja, ja det
0: ikke, for det er, noe, det, er noe, det er ikke noe styring på skuta her i hele tatt. Ikke sant? Sånn. Ikke da? Nei, Nei assor, altså,
1: så, sånn, sånn at Du på la... kan jeg
0: løpe og hente snus eller det er første gang jag inte har haft på. Hurrald. Hurrald.
1: Ja, vi på. Skal vi sette en limit på halv fem?
2: Så ja, da, da, har vi,
1: da, da... har vi en time.
0: Ja, 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 ja. Jeg tenkte bare å utskravle at går sånn. Ja, 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 går, ja. ja, ja, ja. Er,
1: altså, jeg er sånn at putt på ti øyne så går det en time. Åja, oh, det gjør det, ja. Det er bra. Ja, for du
0: har mye, du vet mye og du kan mye på. Hæ? Det er som en sånn utømmelig, jeg hørte det med en gang når du satt det må der. Må på
1: det at... Uh, jeg er jo vokst opp med leksikon Jeg var veldig, ja. veldig mye syk som utunge Og jeg lå På dagtid da, så lå jeg sofaen i stua Over den sofaen Så sto jo Askehus konversasjonsleksikon Hvor gammel var du da? Så, så, ja, altså, ja, fra jeg begynte å lese I seksårsalderen oppover ja, også, så, Sånn at uh, er, på, er du ikke lektuel på den? Ja, jeg er vel en slags intellektuell, selv mm. om jeg, jeg kanskje ikke kvalifiserer helt. Men har Hva
0: betyr på. egentlig intellektuell? Er det, må du ha gått veldig mye på skole for å kunne kalla deg det? I så eller? fall er
1: ikke jeg det, for jeg, er, jeg, har, jeg, jeg kaller meg Jack of all trades, master of none. Du ja. kan si jeg kan litt om alt. Jeg elsket å lese leksikon, naturligvis. Men du,
0: når du var nede i Kina, hvor gammel var du da?
1: 21 Første gang. Å,
0: det er
1: ung og, <laughs>
0: ung og full av å tro på noe. Ja, ja. Og det er viktig å ha den kraften, eller den troen på at... <laughs>
1: ja, altså du, altså, du trenger, eh, jeg har kalt hjernetro, du trenger en, eh, en tro på det du står for, du trenger en motivation du trenger en åndelig kraft. Eh, samtidig så er jo nettopp tro hvert en av de eh, store ødeleggende kreftene i verdens historie. Ja, ja, altså, ja, ja,
2: ja. Alt mulig. Ja,
1: ja, ja. Eh, så fanatismen er jo farlig i alle sammenhenger, enten det er høyre eller venstre eller uh, sentrum. Det er klart. så sånn at, uh, men uten en motivasjon, så er det jo bare en... Uh, brødeleggende brød maskin, altså det er jo bare en maskin som tar en uh, Spiser var brød? Ja. ja.
0: Brøde sikkert ja, for skin.
1: Ja, man må ha
0: noe å brenne for, noe. Jeg merket det selv når den koronaen her kom, at da, da, hun som jeg var sammen, da, hur fikk øre litt. Det var sli, hun ble sliten. Det gikk liksom, nå, nå, nå skal jeg ikke snakke mer om det, men... Men, 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 men... men, men. Så, så for mig har det vært liksom å vekte meg opp til noe, for jeg synes nå... Ja, jeg vet at du får mye kritikk, altså du leser jo den vi som, vi som vil redde klassekampen, eller den gruppa der, ikke sant? Og der er jo en del, der er en veldig fin gruppe forresten, veldig spredde meninger og litt sånn over hele fljøla. Jeg synes det er interessant å følge med der, men noe kritiken kritikken de har mot deg, det er at du ikke tror på den koronasituasjonen så veldig. Men du, alt det andre du skriver er fint, syns de.
1: Mm. Ok, eh, eh, jeg noterer med dette her og foreslår for de menneskene at la oss notater om en 3-4 års tid så skal mm. vi se ja. mm. eh, Jeg mener at he hele denne narrativen har kollapset for lengst Egentlig ja. eh, har det. Ja. Eh, og nå ser du de har problemer med å, å, å selge in hele denne vaksinegreia og sånt Men, men jeg, jeg må jo si det at Når, når eh, for det var lett å se for dig med en gang, det der. Ja, jeg så det egentlig før det kom. For jeg visste at det ville komme en, en brutal omlegging av verdensøkonomien. Ja. Dette kunne man ganske enkelt se ved å følge av finanskapitalen ut gjennom det tiåret som kom etter finanskrisen. Mm. Finanskrisen klarte ikke å løse de grunnleggende problemene i kapitalismen helt tatt. De, de pushet krisen foran sig ved å trykke penger sånn at de bygde opp et jævla gjeldsberg, men de klarte ikke å gjenreise profitraten, kan du si. de klarte ikke å gjenreise industriens profitabilitet, sånn at det ble ikke interessant for finanskapitalen å investere produktivt. Det eneste som ga profit, det var å flytte penger. Mm. Men eh, nå de siste ja, halve ti årene, så har jo renta vært null. Nå ser mm. jeg, jeg at renta er... Minus 0,5. Hvordan kan den være det? Ja, det Jeg forfatter altså, ikke det. Hva, nei, hvordan kan altså, renta være minus? Vet, altså, Hva betyr det? Altså hvis pro, det å investere i produksjon er rentabelt, så investerer man ikke produktion. produksjon. Og så prøver de da, for å få investering i produktion, så trykker de penger og låner ut de pengene til kapitalen for å produktion? produksjon. Men kapitalen vil ikke ha disse pengene.
0: Ikke
2: har
1: det. Fordi folk har investert dem. Eller vi, de tar dem og så putrer de dem i finans og ikke i produksjon. Mm. Sånn at eh, kapitalismen har en ekstrem, et ekstremt problem mm. med å få i gang produktiv virksomhet og selv med eh, minus 0,5 prosent rente, hvor altså lånet blir mindre og mindre etter hvert, så er, får for ikke avsetning for, for, for lånene sine. Det sier jo noe om hvor langt krisen har kommet. Sånn at det eneste som ø, finanskapitalen gjøre, kan gjøre for å øke sin makt og, 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 og inntjening, det er å erobre realkapital. kapital. Altså Verdier, verdier, eiendom... Øh, øh. Altså, sier det sånn, norske fossefall og norsk vindkraft mm. ja. og whatever.
0: For det er verdier. Det er verdier, det er, det, er, det er reelt. Og da betyr det at de kommer til å slå alt sammen, så det går så, konkurs, så, sånn, sånn at de kan komme in og kjøpe dette billet? Jep.
1: Altså, de, det jeg ventet mig var et uh, gigantisk uh, finansram fra, fra det store... Eh, investeringsselskapene og storbankene mm. og det kom også eh, men det kom i ly av en såkalt pandemi mm. for da kunne de hva de har gjort? De har eh, stort sett smadret middelklassen eh, ja. du kan si mm. småprodusentene familiebedriftene og så videre. Folk kjøper ikke, hos, kjøper ikke brød hos bakaren, kjøper ikke kjøtt hos slakteren, men de bestiller det via nettet eller noe sånt. Mm. Eh, Se på hvordan nå BlackRock og kompani kjøper opp norske festivaler og sånt nå. Altså... Kjøper opp norske festivaler? Ja, ja. Mm. Det, det gjør de. Den, den der Tons of Rock er jo kjøpt opp og så videre. Men det, de, altså de tar alt. Eh, og dette skjer i ly av denne, denne koronakrisa. For vi er på koronakrisa så er det jo, eh, klassekampen er jo eh, forbudt. Det er forbudt å føre klassekamp. Du kan ikke gå ut og demonstrere. Det altså, två år på rad er ju 1 maj i vart fall but. Mm. Alltså det det är inte lov att hålla store fackföreningsmöten, det är inte lov att hålla stora demonstrationer. Man sitter helt då. Så sitter alltså folk på vart sitt hemmakontor og har kan en gång nästan lovat att treffe varandra. Mm. Och i mellan tiden så driver dessa folk och ranar naturresurserna och ranar statsbudgetarna. Alltså mm. den här katastrofale økonomiske politiken til Erna Solberg, tappa vel Norges Bank for 300 milliarder i fjor? Eh, Forklar litt om det. Jeg, 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 altså, altså, de driver da en underskuddsbudsjettering. Altså, hvordan skal du holde landet gående mm -hmm. når du stanser det? Du stanser all produksjon, du stanser mm -hmm. all virksomhet. Mm -hmm. jo, Men vi
0: prater jo heldig, ja, vi har jo disse
1: oljepenger, vi er, de er så heldige som Oljepenger er brukt. For, for, for sannheten er det vi ser mye aldri? Nei, nei, nei. De brukes som... Altså, De har investert ut i aksjemarkedet, ja. og det er ikke lov å ta dem ut derfra igjen, eller? Ja, det er noe Stortinget har vetat, men så det kan jo endres igjen. Men du kan se si, det vi ser nå, og særlig etter at Nikolai Tangen tok over som sjef for oljefondet, så ser vi jo hvordan... Øh, Oljefondet opererer i trespann med de, de største finansmonopolene i verden, altså sånn som uh, Vanguard, State Street og BlackRock. Mm. Der hvor de investerer har vi også oljefondet. Okay. Og, og det betyder at egentlig så fungerer oljefondet som en kassakredit for de store monopolene. Uh, altså de har, får da oljefondet til disposisjon for å følge med seg rundt omkring i oppkjøpene. Ja. Mm. Det er jo for dem, klart det. Da har de norske arven, kan du se si, til disposisjon. Det flott. Men for den fremtidige generasjonen som altså, kommer in i arbeidsmarkedet og som er på vei inn nå, mm. ja, hva blir deres pensjoner? Hva blir deres sjunketrygd? Hva blir deres lønnsvilkår? Hva blir deres boligsituasjon?
0: For, for vi ser jo hele tiden at vi får alt på det litt for litt mindre lønn. Altså, det, blir, det blir kniper på alle kanter. Det, altså, det, det, sånn at, det skjønner jeg.
1: Sånn at, altså, jeg mener denne, denne, denne koronakrisa er jeg vil tro den største klassekampen i verdenshistorien, hvor ø, finanskapitalen har vunnet seire som er helt gigantiske. Det er overført noe sånn som pah, 30 ø, trillioner amerikanske trillioner, norska miljarder. Eh alltså 30 000 miljarder dollar eller något sånt ligger i den sölsordnen fra statsbankene til eh västlig finanskapital type Blackrock. Eh
0: hvordan, hvordan kom de pengarna in dit för de det det blev en stimulpakker till folket och några grejer men alla pengar blev investerat i aktier i FSO vad man har så.
1: statsbankene gick ju då lån, de tryckte penger og så vidare. Og, og disse pengene, de bare ble uh, skiflet over i finansinstitusjonene. Uh, BlackRock tog jo over administrasjonen av The Fed i, i USA.
0: For det var det mange som jublet, yes, nå er Fed borte.
1: <laughs> det, ikke sant? Så du det? Nei, altså, jeg så ikke det, men altså, det, det betyr jo realiteten at det, det lille skalkeskjulet som The Fed har vært, det ble borte, så ble det direkte styrt av finanskapitalen, altså med, med dem i sjefstolen. Mm. Og det samme har jo skjedd i EU. Den europeiske finansbanken er jo direkte styrt av finans, de store finansinstitusjonene. Så at jeg mener, vi har hatt en uh, gigantisk klossekamp, og den har uh, de aller, aller rikeste Uh, ikke, bare, altså ikke bare finansinstitusjonene, men også de rikeste personene typen uh, Elon Musk uh, Bill Gates uh, og så videre har de, de blitt søkkerike på, uh, på dette her de er jo blitt uh, så rike som de var fra før så fra deres side er jo dette en klassekrig med store seire, Men fra arbeiderklassen og folkes side så er det en katastrofe folk skjønner ikke nå. De har tapt i klassekampen, de har tapt. tapt. i form av eh arbeidsliv, de har tapt i sosialt liv, eh, de har tapt i immunitet fordi de er du blir isolert, eh de har tapt i, i alt mulig personlig og de har tapt økonomisk och de tappar alltså rättigheter. De har tappat massor. De har, de ta, har tappat demokrati. Mm, ja. og så förelöper så sitter så de ser vi, så ser så Så sitter de lojalt og tror at de är med på en dugnad. Gud hjälpe mig, det er en dugnad. Mm. Det er jo ran på hög nivå idag. Och sån att eh, när mina gamla vänstersidevänner ändå inte har skönt det så syns jag lite synd på dem. Det men okej, okay, jeg håper hoppar det kommer runt. Jag hoppar de inser når de ser att lommboken är tom, att ungarna deras inte får de möjligheter de självt fick, så at de kanske vaknar. Det är inte säkert men kanske.
0: Poll det där bästa onkli som sånn får runda förklaringar jag hørt på dette hit till så Altså,
1: datanene ligger der. Ja, ja. Uh, altså, dette er, dette er uh, og, og jeg, jeg leser mye finanslitteratur, uh, og den er ofte mye bedre, finans, uh, tidsskrifter og sånn er ofte mye bedre enn uh, vanlige aviser og tidsskrifter, fordi du kan se si, finans ikke nok er de borgerlige ideologiske og sånt, men de prøver jo å gi sine lesere, som er storkapitalister, råd om hvor de skal investere, og hvor de kan tjene mest penger. Mm. så sånn at de har ikke behov for å juge så mye som alle de andre. Nei, nei. Altså, da vil de tape i verdi for sine støttespillere. Mm. Så, så når de sier at nå må du investere der, nå må du sånn, så bygger det på noe faktisk, ikke bare juks. Eh, mens de andre er jo stort sett opptatt av å vise at det ikke er sånn. Eh, så, og, og dessuten har det jo skjedd en, også oppi dette her, en voldsom monopolisering av pressa. Eh, fra før så var det jo, var jo amerikansk presse og medier eid av 95 var eid av fem store selskaper, og det har blitt enda mer monopolisert. I Norge er det også blitt det, og bare i løpet av dette all annet året, så har jo eh, Wall Street kjøpt seg inn i Norges og Nordens største mediehus, og gått økt sin eierandel fra 25 prosent til 48 prosent, sånn at Wall Street er nå ikke først og fremst kontrollert av t stiftelsen men først og fremst kontrollert av Wall Street med finansinstitutionen State Street i spisen. så sånn at de tar jo alt, de kjøper opp alt, de kontrollerer alt, og pressa forteller ikke om dette, for det er jo deres egen presse, Hvorfor skal den fortelle om det? Så, sånn er det.
0: <laughs> må lese steigene?
1: Ja, må lese steigene.
0: Hæ? Hvor, hvor, øh, du gir jo ikke ut en avis, det er bare på nettet du gir ut avis, ikke sant? Nei, altså
1: det, det er det som er. Du skjønner det. At, øh, jeg begynte min medieerfaring i skoleavisa på Theisen, ja. øh, da jeg var 16, var 16, Eh, og da lærte vi det som da var en ny teknologi, nemlig offset-teknologien. Mm -hmm. Og den gjorde det mulig for oss eh, ungdommene, tenåringene, å starte avis og tidsskrifter, fordi det var veldig billig å, å, å kjøpe sig en kontor-offset-maskin og begynne å trykke, og vi alle sammen, vi lærte jo å trykke. Før så måtte du lære å sette bly og alt dette var en veldig komplisert process som krevet også veldig mye kapital. Men vi samlade in och penger på skolan og så fick vi igång tryckeri. Eh uh, och det blev till eftervärte klasskampen då. Uh, det blev till klasskampen? Det blev till klasskampen. Och ja. ja, ja. oh. det var ju en kamrat fra var Teisen skola. Oh, ja. som startade klasskampen sammen med en del vänner runt från Norge oh, ja. og, uh, så disse, du kjenner disse kämpegått ja, 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 ja. Altså, jeg, jeg har vært med på alt dette. Uh, du,
0: for alle disse er ikke så glad i deg. Jeg var jo der nede på den ene demonstrasjonen hvor du holdt tale, og rett bak meg der så stod det en veldig, veldig sint mann og, 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 og ropte veldig stygge ting mot deg på. Du ser, jeg ble skikkelig på. Han er bare på det jagenbord.
1: Jeg hørte det, men du vet. Hva er det for noe? Når folk er sinte, så er det et uttrykk for at de ikke ikke har helt tillit til det de står for. Ja. For hvis du, hvis du har tillit til det du står for, så kan du jo smile og være fornøyd. Mm -hmm. Da kan du jo bare komme med argumentene. Mm -hmm. Men hvis du føler at du ikke har helt kontroll over fortellingen, og du er litt presset på logikken, så er det en menneskelig måte å reagere på. Det er med sinn og frustrasjon. For jeg har aldri hatt en sånn nei, sint mann så nærme nei, meg noen gang, nei, så jeg reagerte nei. veldig, veldig en, en hardt ting, på det. En, en anting ting er at å oppføre på den måten å komme med skjelser og sånn, er et, er et nedlag. Altså det, intellektuelt sett er det en konkurs, mm -hmm. så sånn at uh, sånne ting gjør meg ikke så mye. Uh, jeg synes litt synd på de som holder på sånn, for det de viser jo da egentlig at de har tapt. Så det gjør mig veldig lite. Det mm. uh, uh, jeg ble, tror jeg, med, med bank av en fyr for mange år siden. Uh, han var opplagt i stand til å mig meg fullstendig, og jeg, det sa jeg til han. Hørnei, alle vet at du kan knuse mig absolutt fullstendig. Du vinner ikke noe prestige på det. Uh, men hvis du hadde slått meg en debattarmå, så hadde det vært noe. Mm -hmm. ha, han slo ikke, faktisk. Mm -hmm. <laughs> men jeg løftet ikke henne, eller hadde jeg gjort det, så hadde han slått. Men Oha. ok, altså... Nei, jeg du, føler
0: de på en måte at, for at han føler som du hade forrjått dem, eller hva, hva er det greia der? I
1: så fall fikk han jo kommet argumenter for det, uh, mens uh, jeg holder mig til det jeg kan, nemlig analyser av fakta og utvikling av, av politisk forståelse ut fra fakta. Uh, jeg jobber vel mer med fakta og research enn han var journalist, mm. tror jeg. Ja, det tror jag. også. Uh, og der er det klart at min leksikonbakgrunn, jeg var leksikonredaktør i i 15 år.
0: Du var leksikonredaktør, som når du lå ja, ja. seksåring og hadde leksikon bak der, så, så,
1: nei, nei, så var det en mer... Ja, jeg, jeg lagde jo uh, Europas første uh, lexikon på CD-ROM, og jeg lagde nettbasert leksikon fem år før Wikipedia.
0: Du, jeg ble lurt til å kjøpe et sånt kjempesvært leksikon for 17 000, og så gikk det 3 fire år, og så var
1: alt på nett jeg har det enda jeg har aldri brukt det altså jeg liker godt å ha, ha ting på papir um, og for det igjen. hadde
0: alle da det var liksom ja, ja, det ja, var det, greia det skulle
1: man ha det var mm. en del jeg har mm. emøblert mm. men uh, som sagt jeg har jobbet med å lage leksikon jeg har jobbet med grunnlagstudier for å lexikon så sånn at um, du kan si kildekritikk og analyse, oh, ja. noe som jeg har i, i blod. Riktig, riktig. Blodet, så du var
0: med å lage leksikon? Ja, ja. Mm -hmm. uh,
1: bygde opp uh, leksikondatabasen til uh, Kaplan. Mm. Og um, da regjeringen inviterte til å uh, etablere noe som skulle bli den nasjonale kunskapsbasen i Norge, så jobbet jeg for kunnskapsforlaget for å utvikle deres forslag til denne denne mm. basen, sånn at dette er, dette er mitt fag, kan du si da.
2: Mm. Den grad jeg har.
1: Mm. Neida, så, 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 så og jeg synes det er gøy, eh, og jeg prøver alltid å finne eh, kildene så djupt og, og dokumentert som mulig. Jeg, jeg tar aldri, jeg siterer aldri en blogg som sier eh, CIA hevder, eller CIA sier, eller noe sånt nå, men jeg kan bruke den som et spor på vei til kilden. Mm. For da da prøver jeg å finne det CIA-dokumentet i CIAs egne arkiver, som det er jeg snakker om. Mm. Og det er forferdelig mye, mer interessant, for det viser sig som oftest, uh, CIA elsker å publisere for øvrig, så sånn det er du kan finne der, uh, det viser seg som oftest at det står mye mer interessant i disse dokumentene enn det den bloggen har fått med seg. Det få nei, med seg det, nei, det er vanskelig, det er svære mm. dokumenter, men ofte finner jeg da perler gull, ja. nedi disse her eh, dokumenten da, og da har jeg hatt en god dag når jeg har funnet, funnet sånne ting. Mm. Og, og, og jeg, jeg har ingen interesse av å, å, å spre fake news. F altså, fa falske nyheter interesserer meg overhovedet ikke. Det, men det som derimot gir meg kikk, det er å finne ut... Sannheten. Ja, ikke sant? Ja. Wow! Skjul sannhet. Det er det fineste, det er det morsomste av alt. Ja. Ikke sant sånn å, å finne på en skjul sannhet, det er ikke noe gøy. Nei, 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 nei. Så, så, så du kan si, det er vel, og, og du kan si, jeg synes vel mye av det som var venstresiden har gått på sitt uh, historiske nedlag, og har dessverre sviktet sin oppgave, som uh, de har ikke ført den kampen for bedreklassen og folket som de skulle ha ført. Vi har, uh, har mistet våre grunnlovsfestede rettigheter nå i 18 måneder. Jeg har ikke sett noen parti eller noen partiler som har protestert mot ingen, ingen. det. Enda, Koronakommisjonen sier at da disse, det første vedtaket kom, som ble utformet av Bjørn Gullvåg, så var det brudd på grunnloven. Altså, brudd på grunnloven. Bjørn Gullvåg opptrådte som om han var kongen i statsråd. For det vedtaket han fattet, det er det bare kongene i statsråd, altså regjeringen, som kan fatte henhold til grunnloven. Koronakommisjonen sier det. Når koronakommisjonen sier det, så siterer jeg faktiskt det. Men hvem andre har protestert på det? Mm. Hvilke partiledere, hvilke sentrale øh, journalister, medie, øh, medieorganer, har fokusert på det? Og Men folk bryr seg ikke. Hva er det med folk? Hva er det for noe? Nei, men altså, her, dette er en gigantisk uh, adferdspsykologisk uh, uh, operasjon. Ja. Uh, våre fiender her har utstyrt sig med... For det er helt
0: utrolig den aggressive debatten og all tegn til å om noen ting. Det var så på første der, jeg husker når Margrethe begynte med dette, og jeg begynte å skrive, jeg, jeg, jeg bare har ryggene, fordi du mistet alle venner. Folk var for en utrolig otrolig psykologisk greie det der var
1: ja, ja. det var sånn i DDR også skal jeg si det men ok eh, eh, altså de bruker en veldig avansert adverdspsykologi på folk og trykker på akkurat de punktene som de vet gjør at folk kneler eh, og ikke klarer å gjøre motstand eh, dette eh, altså hvis du leser deres egne dokumenter så innrømmer det jo det Mm. Altså i, i Storbritannia er det jo publisert et dokument fra, av myndighetene eh, som viser at eh, de som styrer denne kampanjen i, eh, i, i Storbritannia selv sier seg i mellom at her må vi pompe frykt in i folk mm. for at de skal avlyde. Mm. Og da bruker vi de og de og de og de teknikkene. Mm. Rett ut av læreboka i atferdspsykologi. Mm. Altså, dette vet man. Ja. Og, og hvis man har, er litt skolert, og hvis man vet litt, så ser man, oh ja, der kom den, der kom den, der kom den. Og vem var det som tok jobben for WHO, for å markedsføre hele denne her lockdown-politikken og vaksinepolitikken og sånn? Det var ingen andre enn Hilde Nolten, altså verdens største PR-byrå. De som... Uh, i sin tid var leide inn av tobakkeindustrien for å fortelle at uh, tobakk var ufarlig. De som var leide inn av oljeindustrien for å fortelle at uh, oljeutvinning var ikke noe farlig. De som var leide inn av, 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 uh, av, 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 av asbestindustrien for å fortelle at asbest er overhodet ikke noe farlig. Mm. Og de som var leide inn for å selge Irakkrigen til verdens befolkning. Mm. Alt, dette, alt dette svindelen har de stått for og det har kostet hundre tusenvis av mennesker i livet. Mm. Det selskapet mm. jobber for WHO for mm. å pumpe denne narrativen inn i folk.
2: Mm.
1: Og jeg vil si, de er dyktige. Ekstremt dyktige. Altså, Goebbels ville vært, vil vært en beundrer men de aldrig
0: aldri, de klarer ikke lure meg på en eller annen måte. Jeg har ikke lest så mye, men jeg skjønte den koronagreien og den Irak-krigen. Jeg trodde ikke noe på det, det helt. At jeg satt her som en av de første Irak-krigen kom, med den der... Saddam Hussein på i midtsiden der, som er en av verdenshistoriens fem månedste men Jeg tenkte, hva faen er det her? Vad er dette for da? Jeg begynte å snakke med taksisjåfører og jeg begynte se på Irak og Kuwait og bare
3: herregud.
1: Men, men altså, jeg bor jo halve året i Italien og jeg må jo si at det er eh, en lettelse å snakke med italienske arbeidsfolk framfor norske venstreintellektuelle ja. når det gjelder dette her. Ja, ja. Det kommer av at i Italia så er respekten for politikerne veldig mye lavere enn den er i Norge. Altså, politiker er liksom altså, politiker er en kjeltring. Eh, og jeg har mange morsomme diskusjoner om, om, om dette med mine arbeidevenner i Italia. Og de tar lusa på gangen for å si det sånn. Mm. Det er ikke det at de har så, så jævlig avansert analyse, men de, de tar det på lukta. Mm. De, de vet liksom, å ja, nå er de der.
0: Du, for jeg begynte å debattere litt, grann, og hjelpe hun der i Kari Akkeson, en gang på siden av henne, så da begynte jeg å med en fyr, og han sa at uh, Kari Akkeson undergraver det norske systemet, for det viktigste vi har i Norge, det er troen på politikerne våre. Okay. Det var hans argument da. Han trodde de mente det var det viktigste, det er han forsvare. Ja, ja. Men uh, den, akkurat en gangen så bare hoppa jeg, og så takk for, men jeg tenkte, men da må de jo være verdige at vi skal... Uh, tro på dem, og den begynner å bli tydenslitt nå vel.
1: Jeg vil si at et system som er avhengig av absolutt tro og som ikke tåler kritik er ett livsfarlig system. Mm. Livsfarlig system. Mm. Uh, ett system som er, har fred med seg selv skal ha en opposition For hvis du ikke har en opposition, hvis du ikke har en, en samfunnsmessig dialog, hvis du ikke tritt frem til å ytre seg ja. mot statsstyret, ja. så korrumperes statsstyret. Mm. Og eh, altså dette er jo beskrivet i eh, for eksempel eh, 1984 av George Orwell, ikke sant? Hvordan mm. der, denne her ødeleggelsen av den, den kritiske tenkningen nettopp er veien til helvete. Så jeg må si med en gang folk ø, gjør krav på en sånn oppslut, en tro på det myndighetene kommer med mm. det burde, da burde varselssignalene rødlysene ja. burde gå sånn ja. Ja. Altså, ja, ja, det er mener, sant, det er mener, sant. Det. Det er sant. Altså, da har jeg vatt i kanet da har jeg hele gjengen for meg altså, det er sånn mm. mm. eh, og i, i, den, i den forstand har jeg bestemt meg for alltid å være en vantro
0: ja, men det er viktig, det er viktig og i vart fall nå
1: og, 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 og jeg vil si samfunnet trenger sånne
0: Helt klart, det må vi ha vi må ha, altså, vi må ha forskjellige meninger Vi kan ikke, og i hvert fall ikke ha Altså for nå er media de ljuger så jævlig det er, at, du, det, Forresten, du har jo holdt på med steigene lenge Etter koronagreiene har det skjedd en forandring? Har det blitt flere? Har du fått, har du fått flere hjelpere? Har du fått flere skribenter? Har du fått flere, har du fått flere
1: lesere? Har det
0: skjedd noen ting? Det har skjedd enormt. Det har det, ikke ja, sant? Ja, det har det.
1: Altså, vi har gått å høre. Vi hadde... Altså, selv om vi blir møtt med voldsom sensur uh, fra Facebook-siden... Ja, veldig. Mm. Uh, altså, det er jo nesten umulig ja. å dele artikler fra, fra oss på Facebook... Mm -hmm. og likevel så øker antallet følgere på Facebook mm -hmm. altså vi har vel økt mm -hmm. med 2.500 siden i fjor sommer mm -hmm. eh, så vi er vel oppe igjen 12.000 eller noe sånt nå, nå. Mm -hmm. eh, og det er til tross for denne sensuren mm -hmm. eh, og i antal eh, lesere direkte på, på nettaviser da som er inne på, på steigene enda .no, så har vi vel økt med 40 prosent fra i fjor. Ja. Mm. Eh, vi så det skjer jo, noe? Det vi skjer vi noe. leses jo tross alt over hele verden. Eh, mm. En del av våre artikler oversettes til en del forskjellige språk. Oh, ja. eh, så, 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 så det går, sånn sett går det fremover, og det er også flere som skriver, og vi får veldig mye henvendelser. Mm. Eh, fra folk og, som
0: vil ha inn innlegg, ikke sant?
1: Eh, også veldig mange som sender oss tips ja. Og, og så skjer sånn uh, kan ikke dere grave i dette her? det er ingen andre pressorganer som vi grave i dette mm. og, og sånn og uh, jeg får henvendelse fra folk som sier sånn. Men hva lever du av? Du, 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 det er, koster jo ingenting den avisa di. Det, altså, dette er jo veldig enkelt, fordi ø, jeg har... En, Andre aviser
0: har ikke råd til å drive gravende journalistikk i hele tatt. Det er jo er, derfor det ikke skjer noen
1: <thøys> kan si at, ø, altså, jeg har jo den fordelen at ø, jeg har en ø, lønn fra Parkteatret, hvor jeg er medeier, og... Er, ø, og ø, nå er det sånn at til med jobbade jeg jo døgnet rundt for Parkteatret. I, I mange år så hadde jeg nesten ikke noen lønn, men jobbet døgnet rundt for at det skulle gå, rulle og gå. Men nå er det ikke så veldig mye jeg behøver å gjøre, og da er mine partnerer så räusa at vi säger okej okay, du kan jobbe lite mindre med parkteatern og, og jobba lite mer med steigan.no mm. så har jeg min lön och det grejer sig for mig. Mm. Eh så sånn du kan säga si jag sponsrar parkteatern då. Mm. <laughs> det är bra. Vad är parkteatern? Parkteatern var jo eh, en kino på en kino, ikring På på, på mm. Mm. Eh, Norges eh, längst existerande kino, etablerad i 1907. Mm. Uh, og i 2001 så var det en uh, venn av meg Geir Jonsson Som uh, fikk tilbudet om å ta over leiekontrakten På de lokalene Fra den stiftelsen som e eier lokalene For å etablere en musikkscene ja. uh, Så spurte han mig om jeg ville være med Det synes jeg var gøy uh, Så vi etablerte uh, parkteater, bar og scene Og de første årene var det var knallharde. Det var uh, veldig vanskelig, og, og for det måtte investeres veldig mye, vi hadde ikke penger, så det var uh, knallhardt sånn mm -hmm. Men vi har en, uh, en stab som er fantastisk, og som er uh, Norges berømt for, uh, for det de gjør.
0: Men de sliter vel nå under
1: korona? Ne, altså, det var, korona var et helvete for, uh, for våre ansatte. De klarte. Mm -hmm. uh, det klarte det. Uh, Eh, altså, det var jo ikke penger til å lønne folk, nei. sånn at det var jo, det var jo permitteringer og... Hæ? Ove da? Det var ikke meg denne gangen. <laughs> <laughs> eh, nei, så... så, 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 så men, eh, staben der har stått på noe ikke
3: holsamt
1: mm. för att och klara oss igenom detta här. Mm. nå tror jag vi er rädda. Nu har vi folk tillbaka i jobb och eh nog fruktar ju jag att myndigheterna ja. kommer att oss igen. Ja, ja, ja. ja, ja. Eh, om ikke det skjer før valget, så skjer det etter valget Riktig. så det er
0: derfor på en peiling for, for du nevnte i de kjøper opp alle konserter i Norge så da har litt peiling inni musikk ja, ja. musikkerne der ja, ja. broren min er forresten sjef i Universal altså. okay. <laughs> han også prater om det der med konserter og de skal ordne og selge billetter selv og ta av mer av styringen over artistene sine selv og litt sånn
1: nei da, sånn at øh, for å gå tilbake til steigene enda NO, så jeg hadde jo ikke egentlig tenkt at det skulle hete Stegan NO. Jeg, jeg hadde jeg gjort en analysen at øh, jeg nevnte for deg at øh, da offset, øh, kontor Offset kom så utnyttet vi den muligheten. Mm -hmm. Så da, da, den, da det ble lett å utgi Artikler, brekker, da. Mm. Artikler på nett Så sa jeg til Først gikk jeg til redaktøren i Klassekampen Så jeg, jeg vet hvordan dette skal gjøres Jeg tilber meg å gjøre det gratis for Klassekampen Men Klassekampen var ikke interessert Så gikk jeg til Rødt Og sa Jeg har en idé om hvordan det kan gjøres Rødt var ikke interessert Så gikk jeg til Mine gamle kommunistiske venner Som fortsatt ikke hadde Uh, forlatt uh, grunnlaget og sa kamerater, la oss sette i gang jeg vet hvordan dette skal gjøres og så sa de, du har alltid vært overoptimistisk det, det, dette går ikke Nei. og da gikk det en fan i meg så tenkte jeg, ok, hvis det er sånn så starter jeg sterke av mennå ja. uh, så det, ble, det var derfor det ble sterke av mennå
0: Du drar historie om etternavnet ditt her va? Ja, ja For du er den som jeg heter
1: det ja, vi er ikke, altså, vi er 4. Eh, men eh, det hadde seg sånn at eh, familien til fatteren kom fra Grorudalen. Eh, faktisk har vi aner tilbake til 1600-tallet på i Grorudalen. Men du, du er skikkelig Oslo-gutt? Ja, ja. Eh, men eh faren hans var vokst opp på husmannsplassen. Eh, Veitved, eh og var eh, sønn av smeyen på vet Uh, den husmansplassen uh, lå under uh, Lindrögotse som var eid av Matsen Eisfalds verk. Uh, uh, han Hans då, han bestefaren min, han het Hans Olsen Veitvet. Han gifte sig för gifta sig för övrigt med dattera til för på Lindrögotse. Ja, han gifta sig. <laughs> eller hun gifta sig. Ja. <laughs> uh, så Eh, så han het Hans Olsen Veitvedt, eh, men så startet han, han var slakter, og han, han tilhørte ytterste Venstre Arbeiderparti, han eh, var kompis med Falkberg og alt mulig sånt, han tilhørte den fløya, eh, mens, eh, men så begynte han eh, slakteriforretning i Frogneveien, og da kunne han, synes ikke han oh, kunne... Åh, han Han kunne ikke hette Veitvedt, vet du. Åh! Oh. Det, det var så bolsk. Så det ble... Det <laughs> var bolsk. Ja, ja. Så det ble Olsens slakteriforretning. Ja, det er <laughs> Det moderne, urbane Olsen. <laughs> men, men så ble... Og så fatt han het da uh, Olive Skjerven Olsen. Uh, men uh, Skjerven etter, uh, etter uh, bestmora seg på den andre siden Eh, nei, ja, faktisk heter Moras familie, eh, skjerven i bare der. Eh, men da han, sa, han ble tatt av Gestapo i februar eh, to og før, rett at eh, Oswald hadde sprengt eh, Østbanen, så tog eh, Gestapo fatteren, de trodde han hadde vært med på det det hade han jo ikke riktig nok, men eh, eh, da satt han jo inne i to og et halvt år eh, og han jo god tid til å tenke seg om hva nå liksom det var jo ikke så mye å gjøre bortsett fra tangsarbeid, så det var det jo ikke så mye annet han kunne gjøre så han var ikke så veldig begeistret for faren sin så han hadde lyst på å gjøre noe med navnet sitt og da han ble tatt av Gestapo så bodde han her borte på Høynal i den bratte skråningen der så han konstruerte sig et navn byggt på denne bratte skråningen med sånn som han oppfatter nordrønn eh, grammatikk mm. Så Steig, det er en eh, bratt vei, eller en gård som ligger ved en bratt vei. Mm. An er en lokativ, altså som betyr noe som er derfra. Mm. Så steig det betyr mannen fra gården ved den bratte veien. Ok. <laughs> <laughs> Indianernavn altså Ja,
0: fint men, men for nå er det der blitt kjempepopulært ja, ja. Men Då bytte jo folk navn hele tiden ja, ja. Men den gangen var ja. ikke det veldig vanlig å lage ja, sitt var... eget navn
1: vel? Nei, ikke det å lage sitt eget Men det var mange som bytte navn etter krigen Fordi du hadde denne nasjonalismebølgen Ja Med frigjøringskampen og så videre Åja oh, Så da, mange tok tilbake gårdsnavn og den typen ting Gjennom, eller etter krigen da mm. Men Fatang gjorde det på den måten Han lagde sitt eget navn mm. Så... Det er bare vår familie som heter det. Ja.
0: <laughs> Fint navn. Ja,
1: ja. Og
0: uh, viktig navn også. Det <laughs> har blitt en hel misoginn. Ja, ja. En hel folkebevegelse nesten, kan vi ikke si. Ja, og
1: der skal jeg føje til en ting til. At jeg får jo uh, massvis av tips, som sagt. Og en del av det er veldig bra, men jeg, jeg er jo nødt til å sjekke alt selv. For til slutt og slutt så, så sitter jeg med ansvaret. Klart det. For, du, så det er jo dine ord, ja. ikke sant? Så je kan klimme med en bak no. men så får je også henvense fra likeke kkrettser Enkelt personer i folkbeægelsen, enkelt personer i organiorganisationsjonslevelve, fra jurister, fra medicinske forskere, fra folk som si, ja, jeg har nå vokst opp i en borgerlig familie, og jeg hadde aldri trodd det jeg skal si nå. Jeg er fastleser av Steigan Nå. No.
0: Ja, fordi nå er det ikke lenger, det er
1: ikke lenger, altså nå, det er ikke lenger venstre og høyre på den samme måten lenger, er det? Altså, venstre, altså det politiske venstre og høyre er brutt sammen. Du kan se si de har tatt samling under Erna Solberg. Alle, mm. sa, alle sammen er jo nå tilhenger av koronadiktaturet. Mm. Uh, enten det er høyre, venstre eller centrum. Mm. Sånn at uh, du har uh, koronaregime kontra de som er mot det. På en måte, ja. Mm. Sånn at, uh, og da, da, blir det, da blir det litt herfra og derfra. Ja. Uh, og jeg får mye internasjonalt, som sagt, så leses de igjen uh, over hele verden.
0: Så du oversetter det? Uh,
1: altså noe oversettes her, altså jeg har en venn som oversetter våre artikler til spansk og sprer dem rundt omkring. Ah. Uh, men i Russland er det faktisk nettavis som regelmessig oversetter... Uh, for deg? Ja, altså de har spurt meg om for lov til å oversette, og de har oversatt... Uh, ja, par hundre artikler. No, Og de kjempe... går alle, de blir lest sånn har en 40-50 000 leser. Du blir det flere med en gang, ikke sant for Norge er lite, ikke sant? Ja, ja, ja. Sånn at øh, det sprer seg rundt omkring. Og øh, øh, det som skjer nå Uh, det, dette har jeg observert, det som skjer nå er at det finnes en ganske omfattende motstand mot det regime som, mm, ja. som uh, vi har. Øyeblikket. I hvert fall er det jo andre deler av verden. Det, det finns i, oh, ja. mm. i Norge også, mm. uh, men det, denne organisasjonen, denne, denne, denne motstanden er ikke organisert på tradisjonell måte, men den finns som... Du kan si noder som svever rundt i et tredimensionalt uh, system
3: mm.
1: og som samler like siden det rundt seg. Det kan være jurister, det kan være forskere, det kan være medisiner. Ja, jeg har
0: pratet med en del, skjønner. Jeg har ringt ut og pratet med en del nei, folk. Jeg har
1: velgt litt nei, det, der, det du sier der. Eh, og disse nodene har litt forbindelse med hverandre. Og noen av de forbindelsene går via steigene ennå. NO. Mm. Altså, alle disse steigene NO, mm. ennå. Eh, det sier de til meg i hvert fall. Og eh, men de du kan se si, de tillhör rycke en pyramidal organisation men nej på toppen på ingen alltså det är inte min ambition heller
3: mm.
1: de tillhör tvärtom ett ett et, ett omtrent som en, en ja, hvis du tenker det er en hjernemodell,
2: mm.
1: hvor er disse hjernesenterne som har kontakten med hverandre mm, via synlatsene mm, mm, mm. og deler informasjonen sånn, mm. på den måten funker det. Det er spennende. Og det er veldig vanskelig å ta knikken på en sånn uh, struktur. Ja. Du kan slå ut nei, det, det, det er en full mulighet. Men du kan si hele hele nettverkets DNA finnes jo i de forskjellige nodene. Mm. De har all informasjon som jeg har gitt ut. Mm. Jeg prøver å dele min kompetanse og jobbe med dette også,
3: mm. sånn
1: at det er veldig lite de har å tjene på å slå ut meg, mm. fordi kompetansen og nettverket finnes. Mm. Uh, For det begynner å bli en del folk. Ja, det begynner mm. å bli mange. så sånn at uh, jeg tror det er veien å gå framover, då vill vi kunne skape... och stämma vi kunne skape en en en, en mot detta ja. så kan uppha ja, Paul. Uh, ja ja, men alltså jeg jag en ärlig man så jag studerar ju krigskunsten av Sun Tzu och det där jag hört så mycket om. Och och naturligt eh andra krige av Clausewitz. Uh, eh mm. uh, Fordi Eh, du kan se si, i sunn-sus-tenkning så sier han at eh, kjenn, fin, kjenn deg selv og du kan føre hundre slag uten noen gang å tape. Mm. Og i den østlige tenkningen så har du også dette som er formulert som jiu-jitsu, som betyr svake kraft, mm. altså hvor du ikke møter kraft med kraft, men du møter kraft med å gi etter, for dermed å la kraften krafta. Ta seg selv. Mm, jeg ser mig på Juju. Ikke sant? Altså, du kaster, <laughs> vet altså, hva det er. <laughs> altså du, du lar kjempen, du lar Goliath knuse seg selv
3: mm.
1: gjennom å utnytte Goliaths svakheter. Sånn at uh, du kan si mine våpen, det er her. Det er her. Det er meg. Det er mine våpen. Mm. Uh, så jeg trenger ingen vepn av revolusjon. Min revolusjon er her mm. det, det er liksom det å, Det er vepn av revolusjon, det går, det går ikke helt Men det er de andre som gjennomfører vepn av revolusjon De, de, den er jo, altså, de internerer folk, de arresterer folk De, 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 de bruker uh, Voldsmakt mot folk mm. Mens vi derimot Bruker Om, vi bruker ordet Vi bruker tanken, vi formidler Det er vår måte å slåss på mm. Og den viser seg å være veldig Sterk mm. Og tydeligvis farlig for dem. Altså jeg så, jeg så jo her at uh, mediene utpekte stakkars Robert F. Kennedy, altså nevøen til ja, 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 ja. John F., mm. som en folkefiende, en av de tolv mm. verste i verden.
0: Mm. Oh, ja. Hvem gjorde det? Hvem altså, gjorde
1: det det stod jo nå at han var liksom en av de the, the dirty dozen, eller the, 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 uh, et eller annet dozen, altså en av dem som sprer disinformasjon om Corona. Men, mm. Men han er jo egentlig bare en litt sånn mot vaksiner, sant? Ja, men han er jo en fredelig opplysningsmann.
0: Mm, mm, ja. altså, sant? Ja, mm,
1: men de er redden, fordi mm. han setter fingeren på en del ting som de, på en del ting, ja. de mm. ikke liker. Og han har et navn også. Han har et navn, og det er naturligvis også farlig. Så eh, altså, det viser hvor redde de er mm, for ja. at informasjonen skal nå fram. Mm. Og det er en annen ting. Hvis folk er sinte, så skjønner jeg at det er svake, hvis folk er redde for information, så skjønner jeg at de er kjempesvake. Ja. Sånn at, så det henger egentlig i et tråd, det her? Jeg vil si det. Altså, ja. de, de, de har, naturligvis, de har voldsmakten, de har statsmakten, de kan putte oss inn, de kan uh, forby oss, alt dette her. Men innerst inne, så er de veldig svake. Mm. De, de, altså, de, de har bygget et stort og imponerende korthus. Men uh, la oss pirke det. <laughs>
0: Kjempebra, det er så godt å høre at du er så optimistisk på det her, Paul det er, Jeg blir glad jeg at,
1: altså, Denne typen fanatiske perioder har vi jo sett mange ganger i historien altså, ja. Dessverre var det jo noen av dem lenger i et menneskeliv Men jeg som alltid har litt intresse for det historiske Jeg har jo sett dette här med fanatiske perioder hvor man brenner bøker, hvor man forbyr ting og sånt. Dette skjer jo regelmessig. Mm. Men etter det så kommer det alltid en ny periode med mm. opplysning, med, 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 med nye tanker og så videre. Og, og jeg er jo på en måte vokst opp med opplysningstanken, og når jeg da ser sånn denne fanatismen, dette her med at man skal skal rive ned statur, at man ska brenne bøker, at man får, skal forby språk, ikke sant? Mm, for det er så, jeg, det vi ser nå ja, er, overalt. Ja, men dette har man sett før. Altså, mm. Jeg mener sånn, i perioder i kristenheten så har man eh, hatt det som heter ikonoklaster. Faktisk, jeg etterkommer i at det er en av Norges aller fremste ikonoklaster, det betyr de som styrter helgenbilder. Oh. Fordi en av mine forfedre, han var biskop i Bergen. Peder Slelopp. O han var han tok over som biskop i Bergen eh, etter altså mer reformasjonen. Og hans første jobb det var å sende kirkesøylene og helgenbildene til Danmark og om få kirkene malt innvendig fordi det var jo det var jo helgenbilder så de måtte males over. Og han skrev til og med en liten monografi om sin jobb med å å, å fjerne helgenbilder og alt dette her. Så så ikonoklasmen kjenner jeg til. <laughs> til og med fra hans historie det er godt å
0: ha en sånn familiebaker hvor du vet så mye om det plasserer deg veldig sterkt og du får en veldig trygg eh, om, om hvem du er Interess
1: interessant, men så har du altså hatt eh, i og med at jeg har tenkt nyntning til, til, til uh, Italia så känner jeg jo også sånn som Firenzes historie da hvor du hadde en väldigt rik renesansekultur på oppgjør 1400-tallet med Medici i familien hvor du hade Leonardo da Vinci du hadde Botticelli, du hadde alle disse store, ikke sant? Men så kom det en periode, det, det kom et opprør, eh, til dels faktisk et underklasse mot den adelen som eh, Medici representerte, ledet av en prest som het Savonarola, og han innførte et eh, absolutt diktatur i Firenze som varte til noen få år, eh, hvor det var bokbål og alt var forbudt og alt det ligner på den den renhetstankegangen som vi ser i dag. Men det som skjedde da, det var at det kom fram en modig eh, fransiskaneprest som sa gikk ut på torget i Piazza della Signoria i, i Firenze, og så sa han, Savonarola, jeg kaller dig ut til en utfordring. La oss gjøre jernbyrden samtidig, la oss gjøre illbyrden samtidig. La oss gå på glødende jern på Piazza della Signoria for å se hvem som har sannheten på sin side. Og sånn
0: var på den tiden her,
1: ja. Savonarola tørte ikke å stille opp. Da ble hans tillengere så rasende at de dro opp i leiligheten hans og reivet ut på torget og satt den på, på staket på torget og brant ham.
0: Var det sånn det var før etter at hvis du var på sandhet så kunne du gå på glønne kult?
1: Det var jo sånn de holdt på. Men akka, okay, altså sånn, da, da tog den perioden slutt. Mm. Altså fanatismen tog slutt med, med bol over savonarola. For når de går for
0: langt, for langt, det må komme en motreaktion. Det kommer
1: en motreaktion og et samfunn som fortsetter den typen fornektelse den typen forbud mot vitenskap forbud mot formidling sensur, sensur.
0: media som lyver
1: ja, men det, det, da, det er slutten på et samfunn det er slutten altså, på et altså, samfunn, ja altså,
0: hmm.
1: ok, da tar kineserne og russerne over da altså det er jo sånn at ok, Kina er sikkert opplagt et diktatur men de er ikke så primitive i uh, Russland, det er sikkert et autoritært system men uh, Putin vil jo ikke gjøre noe så idiotisk som å, å, å brenne biblioteker eller tvinge folk til uh, sånne ekstreme ting som dette her. Sånn at um, dette er egentlig bare et uttrykk for vestens sammendrudd. Ja, det er det. det er. Og, dollarn, og... Ja, dollarn, dollarn er jo i ferd med å gå til helvete. Den er det, ikke sant? Uh, og, Går, er det,
0: for den leste jeg plutselig at Grunnen til av den hensen mot Russland nå, det er at de går bort fra petrodollar? Er det, eller dollar som er, er det noe sannhet i det her?
1: Det er noe av grunnlaget, absolutt. Mm. Og, uh, Og da ryker dollaren? Ja, dollaren ryker. Da, altså dollaren, ryker.
0: dollaren ryker. Men For, da ryker hele aksjemarkedet da?
1: Eller? Ja, jo, jo, det gjør nok det. Det gjør nok det. Og uh, da ryker oljepengene våre? Ja, de, de ryker første dagen når det der skjer. Ja. Men... Uh, Nei, altså det, det, det som skjer er vi er, er mitt oppe i et uh, paradigmeskifte internasjonalt. Mm. Uh, jeg så det komme sånn, rundt 1998, da var jeg i Kina og hade møte med, for det første var jeg rundt i landet, og så hadde jeg møte etterpå med sjefen for plankommisjonen en hel dag, og det er omtrent som å møte nestkommanderende i, i Kina. Så altså, du har god kontakt i Kina enda på? Uh, han, når det gjelder økonomi, så var han Nr. 2 etter presidenten. Eh, når jeg kunde ha en hel dag med han, så diskuterte vi disse tallene, og jeg, jeg så på dette her, så sa jeg, ja, men hørne her, hvis jeg forstår dette her riktig, så kommer dere til å ta igjen amerikanerne i 2020. Stemmer ikke det? Ja, det, det kan nok stemme. Ja, men hvor skal det være igjen i 2050, sa jeg. Og, og i Kina, så et sånt spørsmål, det gir mening i Kina, for de tenker i århundrer. Mhm. Mm Kommer det da til å ha et BNP per kapita på linje med Norge? Nei, sånn, nei, nei, det klarer vi ikke. Og så gjorde han en kunstpause, så sa han, men Australia skal vi klare. Og den, det er en brøk, altså det er en ligning. Mm. Og jeg løste den ligningen, for det han sa til meg da, det er bare sammenlignet innbyggertall BNP for Kina, USA Australien. Australia. Mm. Løser du den ligningen, så var det han sa til meg, at ja, i 2050 har vi tenkt å ha en økonomi som er tre ganger så stor som USA. Riktig. <laughs> og de er på god vei ditt. Mm. Eh, det har vært deres plan lenge, mm. og de kineserne, som jeg sier...
0: Jobber de, langsiktig. De tenker i århundrer. For, 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 det som er problemet i Norge med demokratiet er at de har, klarer ikke å ha en langsiktig plan i det hele at Det er ikke noen som styrer den skuta, den går litt hit og litt dit. Vi har, de har en plan
1: for neste uke. Mhm. Men
0: i Kina, så med den type, type form for styre, så går det an å sikte langt. Ja, ja. Og det er den eneste måten å styre på.
1: Det mulig, men i alle fall så har... Hvis
0: man skal... Hvis man skal å... Du kan
1: si, de har, altså Kina har holdt på sånn i uh, århundrer. Mm. Uh, jeg har lest uh, Marco Polo. Uh, han var jo også italiener, uh, eller vil si uh, genoveser. Uh, og han... Um, ajam fra, fra 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 Venezia Men eh i alla så var han i Kina. Eh, og och man hans den boken hans som kallas Million. Eh, så forteller han jo om hvordan de hadde ø, dette postsystemet deres, dette ø, transportsystemet deres, ø, hvordan de brukte ø, papirpenger, alt dette her. Det er egentlig en litt kjedelig sociologisk bok, men det er en veldig fantastisk Boken. dokumentasjon av H hvordan Kina var. Mm. Og han fortalte at ø, keiseren kunne få ferskt mat fra det indre av Tibet, for de hadde bygd opp et veisystem med kurerer, som holdt et tempo om 30 kilometer i timen tvers gjennom hele Kina, og da gikk det ikke mange dagene før det var i Beijing, mm. eh, eller kan Kambalik da. Eh, og, eh, så det var ett veldig, veldig avansert system. Eh, og Kina har jo vært sånn i årtusener faktisk, eh, så sånn at det kinesiske perspektivet det er sånn, eh, Kina har vært den største økonomien i verden i 18 århundre, men de siste to århundrene har vi hatt litt problemer. Nå er vi tilbake der vi skal være. Åja, oh det er sånn det er. Ja. Det sånn det henger sammen. Det sånn de tenker. Mm. Sånn at de har hatt denne her voldsomme kulturen, som man ikke har skjønt i Vesten. Nei. Eh, fordi de var innersluttet, bødvendig. Eh, de var bak sin mur, kan du si det. Mm. De var ikke så veldig opptatt av å, å, å spre seg utover verden. Men bak den muren, for å si det i betydning, så byggde de opp en ekstremt avansert kultur som produserte det mest avanserte i Datiens verden. Men det var jo opiumskrigene som britene påførte dem, som ødela kinesisk økonomi, den har man väl inte glömt. du vet, du altså. vet at vet nå, att nå sender eh, marinestyrker til kinesiskt farvatten. Mm. Så er det en på. Bort emot domstod du kan göra.
3: Mm.
1: Alltså, du vill ärte på de kineserna,
3: gör det. Mm.
1: Men då har du skaffat dig en fiende för de näste 100 år. Eh, för det da tenker de på opiomskrigene, mm. da britiske marinefartører lå og bomba. Bomba,
0: tvang dem til å ta imot opium, ikke sant?
1: Ta imot opium, ødela kinesisk økonomi, ødela kinesisk kultur, bomba i stykker, drepte menn, kvinner og barn, og, og, og styrta Kina ned i ekstrem fattigdom. Og så klarte Kina å kravle seg opp igjen, klore seg opp igjen, og har nå kommet opp mot det nivået de burde ta, og så kommer de med marinefartøyene sine. I ene. Men nå kommer de til feil adresse, fordi mm. nå, hvis de prøver sig nå, så er de sitting ducks, fordi kinesiske våpen er i stand til å plukke dem sånn. Ja, for de sitter med all teknologi. Naja, altså kom et brittisk hangarskip der, Send et missil mot kinesisk fastland land. Før det missilet er fremme, så eksisterer ikke det av narskippet lenger. Mm. Sånn er det. Tror du, det som skjer på Krim også, det er jo en
0: del av denne pakka her, og Russland og Kina, er, har de en slags altså, liten samarbeid der?
1: Eller? Ikke lite samarbeid, du kan se si det... Det Vesten nå har gjort, og spesielt de siste amerikanske administrasjonene da, det er jo å gjøre geopolitikkens kardinalfeil nummer en. Altså den mest sinnsvake tingen du kan gjøre, det er å få Kina og Russland til bli allierte. Og det har de gjort, ikke sant? Eh, altså Nixon, Nixon var jo mye smartere, mm. han, han dro til Kina, møtte Mao, og klarte da å kjøre en kile mellom Sovjetunionen og Kina. Og det, det var finskap mellom Kina og Sovjetunionen, det utnyttet av administration administrasjonen og andre amerikanske administrasjoner. Men ved å kjøre denne fintlige mot begge land samtidig, mind you, så har de tvunget disse gamle rivalene til stå sammen, og nå er de allierte. Så det betyder at Russland for første gang i sin historie har full ryggdekning. Altså bak Moskva er det ingen fiender. Nei. Frem til Kina-havet.
0: Mm.
1: Sånn at de vet jo veldig godt at de kommer ikke til bli angrepet i ryggen. Der står kineserne. Eh, mens kineserne vet at de ikke kommer til å bli angrepet den veien, for der står russerne.
2: Så, så, så
0: du og jeg, vi holder egentlig ikke med, vi holder med Russland og Kina? Vi holder ikke med vi ikke med Vesten, for vi ser, vi ser at det de river huskende gjerne, og de det, gjør feil på feil, og de dominerer og bomber og herjer. Altså, vi,
1: hva skjer hvis det blir krig? Er vi foredre da, Paul? Nei, jeg vil jo si at jeg er patriot, og jeg vil si at mm. uh, vi har et regime i Norge som er det mest upatriotiske vi har hatt siden, uh, siden krigen, fordi de, de har jo, altså der, der de, de er verre enn noe annet, også verre enn høyre regjeringer har vært før, mm. fordi for første gang, så har de gjort Norge til atombombemål nummer 1. Altså de har, de har gjort Norge til et nødvendig mål for Russland i tilfelle en krig. Og
0: det har de gjort nå under coronakrisen.
1: Ja, det meste har de gjort da, men de begynte før. Altså de, de har etablert eh, amerikanske baser i Norge. Eh, USA patrullerer nå norsk land. Uh, har politimyndigheter og, og politimyndighet over områder i Norge. Det er første gang har har skjedd ja. siden krigen. Uh, dette er Einar Solbergs verk. Uh, dette fører til at det finnes uh, atombatterier i Russland som er prikket in på Ølandet, på Rygge, på, på Bode og Lufthavn og så videre. Og det må være sånn. Altså, russerne, ja, ja. Kan, russerne kan ikke ta sjansen på at det skal kunne komme eh, amerikanske missiler fra disse basene. Mm. Så blir det en konflikt, så tar de ut disse basene. Og den gaven har vi fått av Erna Solberg og hennes team med eh, Jonas Gahr Støre som velvitende medskyldig. Det kaller jeg ikke patriotisme, og det å slås mot det er patriotisme. Og Jens Stoltenberg som en sånn krikshisser eh, som NATO-generalt? Hæ? Ja, crazy altså, han fikk jo den posisjonen Ved å sende norske styrker Til å ødelegge Libya Det mest velfungerende landet i Afrika Ja, det er helt
0: galskap Altså at ikke folk reagerer harde På vad som skjer Det er, synes jeg det er galskap
1: Norge, er, Norge ga flystøtte Til øh, Djihadister Som massakrerte Svarte fremmedarbeidere I Libya Mhm dette er Jens Stoltenberg medskyldig,
3: mm.
1: og han Du har, an, har anmeldt dem,
0: ja,
2: ikke og, sant? Og,
1: ja, og, mm. og han presterer å ta antirasisme i sin munn. Mm. Altså han har jo drept flere Afrikaner han enn noen annen i Norge.
2: Mm.
1: Dette, er, dette er skandaløst, mm. og det er skandaløst at jeg ikke har tatt et oppgjør med det, men det kommer. Det kommer. Det håper jeg, virkelig. Ok, um, ja, mye vi skulle ha sagt. <laughs> det er veldig morsomt er, altså, å
0: prate med en så engasjert og, og en man som vet så mye. Det er, altså, jeg har lært mer i dag enn har gjort på. <laughs> du vet,
1: en, en, en liten styrke jeg har, det er at jeg vet hvor mye jeg ikke vet. så sånn at jeg alltid er alltid på jakt etter ny kunnskap. Mm. Den dagen kunnskapstørsten. Dörs mig så kan jag packa samla sakna. Men det ser ju ut som där Det är det är ju inte förstås. Det är <laughs> det.
0: Är klockan nog? Ja, det är <laughs> ja. Tusen tack för att du kom på. Detta var den mest det mest intressante, engagerande podcast jag haft, tror jag. Tack för det. Tusen tack.